0: 好，能听到吗？哦，能听到，很清楚。好，感谢沈哦。啊，今天的敬拜很美，啊，非常享受啊。然后谢谢敬拜团。然后呢，今天的分享也很美，也谢谢你们做的小广告啊，感谢主。那我们做一个祷告哦，简单的。那感谢神哦，奉三位一体的，奉耶稣基督名哦，三位一体的真神呢，在我们的当中。那让我们来仰仰望为我们信心创始成终的主哦。那我们一同来到神的面前啊，哦、因那摆在他。摆在呃他面前的那个喜乐，我们感谢赞美主啊、哦，奉耶稣救名，我们来到你的面前。那我们把每一个家人的完全交托，求神的灵安守在他们的身上啊！愿你的灵对我们说话。那、啊、我们感谢神，哦，我们把自己完全的交托，啊，谢谢你，啊，今天要教你的话语，啊、哦，白苔有水，好让我们能够风风盛盛的离开，求你安守在我们每个人的身上。让我们的全人全心都在你的面前，谢谢你。我们这样祷告祝福，哦，奉耶稣基督的名，就你再次高我孩子，哦，使我里面所出的都从你而来。谢谢你，也把今天分享全然交托。让我们能够定睛在你的身上，仰望那位我们信心创始成终的主。我们这样祷告，祝福，奉耶稣基督的名，阿门。嗯，这是我们，我一直在讲这个祭坛哦，因为呃，欧洲走岛的呃，回来以后呢。就有啊，就就准备了啊很多的看到了很多的资讯嘛、啊，回顾我们当初啊，我们在这个路途上是怎样一步一步走过来的，呃、啊，那我希望我们今天会是这个系列的最后一堂，啊。啊那我们今天要谈论的呢，啊。上次我们是分享了神的作为，那我们这一次呢要谈论的呢是关乎于呃灵界剧烈的这个祭坛之争，和我们怎样得着神在这个世代的旨意。那我为今天来带祷告的时候，哦、啊，圣灵让我看到婚宴，啊，看到一个看到一片啊蓝色的海洋。看到这个在沙滩边举行的一个婚宴，哦、啊，在神的花园里，哦、啊，在旷野举行的婚宴，嗯，那我想神在等候我们，哦、啊，是啊啊，越来越愿意来靠近他，那。今天的分享呢，其实我不知不觉写了写了二十几页，不过大家别紧张，我把它缩了，缩成了十页纸哦。那、呃、感谢神啊、哦嗯，这个经文你们应该很熟悉哦，《生命记》三十二章八节，至高者将第一页赐给列邦，将世人分开。造神儿子的树木，其实就是造诸神的树木，历令万民的疆界。这是在讲巴别塔事件以后呢，除了雅各布，就是以色列啊、哦。除了以色列以外呢，神至高者已经把列邦分给神的众子，因为堕落和罪将列邦分割。那么灵界呢，就透过祭坛来掌管地界和领域。那任何一处疆界或城市或国家的背后呢，总是层层叠叠布满各种层级的祭坛哦。那他们由不同的这种属灵界的灵体势力掌控的，所以谁夺得先机，谁就可以得到呃堕落众子的青睐，谁就会掌控或者控制这个世界的权力哦。那为了达到顶端呢？为了达到这个顶端呢，在地上呢，总有人能够窥探到其这其中的奥秘。这也就是为什么祭坛之争呢，是天上最剧烈的战斗之一。哦，那么在欧洲，哦、呃，因为我们今天分享的欧洲，哦，所以呢。在欧洲，典型的透过国度祭坛控制国家，并带领国家崛起的领军人物呢，呃，有非常重要的、呃、今天我举了两个例子哦，一个是希特勒，就是德国哦、呃，还有一个呢就是啊、呃，一会我会讲的这个啊、呃，供给会和圣殿骑士团、呃、那、呃希特勒可以说是欧洲早期研究透过黑暗祭坛带领国家崛起的一个领军人物，也是先驱者。那么最典型的欧洲黑暗祭坛呢，就是坐落在柏林哦那个博物馆岛上的叫别加摩宙斯撒旦祭坛。从1864年到1930年这么长的时间哦。有个德国工程师就将希腊的这个别加摩祭坛呢，整个呢迁移到了柏林。那这个祭坛就成为德国崛起的一个重要因素之一哦。之后呢，又出来一个人物哦，一个建筑师叫 Albert Speer。那按照这个祭坛的模式呢，又建了一个纽伦堡祭坛哦，就包括呃。建呃，这个广场纽伦堡广场和这个阅兵场，这个一整套的这个呃建筑体。那么第二年呢，有100万德国人在纽伦堡开始听希特勒讲话，之后献了献了个血祭，就是屠杀600万犹太人，就成为这个血祭坛的祭物。哦，血祭坛的祭物，那。当然，当年希特勒在二战后呢，还做过一件事呢，就是派遣德军的重要头目呢，去过南极和西藏，哦、呃，说是寻找扭转时空的祭坛门户。这样子，除了这一个呃纽伦堡的，呃，除了纽伦堡祭坛，啊、呃，佛加呃别加摩祭坛。那德国呢，在二战期间呢，还占了一个地方，叫利贝雷兹镇。哦，利贝雷兹镇呢，位于两个山谷，一个叫伊泽拉，一个叫卢迪塞安山脉之间、哦。那这个地方呢，在二战期间呢，是德国人在捷克的非官方的一个首都。哦，很有意思的是。这个雷呃利贝雷兹镇，竟然德军对他的这个做法呢，不是占领而已，而是要拥有它。拥有的原因呢，就是因为这里的这个伊泽拉山脉的石英水晶矿脉，哦，那它能产生怎么样很特殊的波平，所以站在这里不但可以观望波兰、德国、捷克三国的风光。更重要的是呢，它是它的这个矿脉，卖矿啊，能够开启临界的通道和建立祭坛的最佳媒介物质，哦，所以矿石就被开采运到德国，哦，目的之一是建祭坛。那我们就可以看到，德国从此以后呢，就因着这个别加摩撒旦祭坛崛起了，哦，黑暗祭坛在德国崛起是发挥着非常重要的作用的。而呃，而这个这个祭坛的心情呢，在历史上让德国呢抢得很多先机哦。嗯，等我们那天到去这个伊泽拉山脉的时候哦，本来天气很好的，可是当我们到达浓就浓雾就会凭空出现，就是说这个地方很诡异。能见度呢，达不到两米，整个山脉山谷就被团团包围啊。那我们就啊，好像那些雾呢，都可都很有这这个智力一样啊，遮盖遮盖整片的，就是为了不让我们来观测山谷和山脉的这个布局啊。上到上面，气温就会骤降啊，很冷，狂风暴雨啊。那不过。通常对于我们这种人呢，啊，作用不是很大啊，所以，呃，十分钟祭坛做完后呢，浓雾就自己退开，哦，不到几秒钟，全数不见，整片山脉山谷会很夸张的全部晴朗、呃，所以这一天哦，很有意思。那第二个呢？啊、呃，第二个欧洲典型的透过国度祭坛控制国家的这个啊、呃、小群体呢？啊、呃，这个群体呢就是圣殿骑士团和共济会啊、呃。那嗯，他们利用祭坛来控制欧洲和全球啊、呃、的金融业。那么另一个，所以窥探另一个窥探到。国度祭坛奥秘运作的这个团体啊，就是啊这个圣殿骑士团和共济会。那中世纪法国兴起、意大利的文艺复兴和我们当前知道的西方文明的起源呢，是由谁呢？就是有当年的这九位圣殿骑士从耶路撒冷待了十年归来法国时兴起的。那么据说他们在所罗门圣殿下。那发呃这个地下室呢，发现了艾西斯秘传古迹。那这个东西呢，也是共济会起源的一个知识。所以当时的骑士团挖掘出来的不是黄金，而是某种神秘的知识。那我们有句话叫什么？知识带来力量，对吧？所以这个。这些卷轴上的密传古籍资料呢，就让古埃及的星象秘术重重现人间。这也是圣殿骑士团权力,力迅速权力迅速崛起的原因。那因为掌握神秘知识哦，所以圣殿骑士团在1129年特拉特特鲁瓦的议会上就开始得到教皇天主教哦这个君王的正式的特许和认可。之后，他们就在多个国家开设银行，所以银行业是从他们来的哦。很快就拥有丰富的黄金和军事力量。那十三世纪，哦，十三世纪，那骑士团从耶路撒冷将这些知识带回来之后，就包含星象学、神圣几何学、特殊的音乐音频数和数字理论知识哦。融合这些的哥特式建筑爆炸，就在欧洲开始了。那为了那维持权力和统治的方式呢？是通过什么？将所拿到的这些神秘知识呢，隐藏在祭坛建筑群里，以获得或维持灵界带来的这种巨大力量。哦，那代代表性祭坛呢，就是这个 s t a r t 特尔。圣母大教堂，沙特圣母大教堂后来就成呃，就是建成的目的就是要成为欧洲大陆朝圣中心哦，因为他他的这个、呃、沙特皇家门户中央前方的那个古市里面呢，就把整个天文和宇宙学都编码进去了，而位于伦敦金融城的英格兰银行。和那一整条街的金字塔建筑群，哦、呃，表明了这一个配套祭坛呢，牢牢控制欧洲的金融业。我们知道现在，呃，广现在呢，伦敦金融城已经成为全球金融的主要中心了。那有意思的是，这个圣殿骑士团的陨落呢，也是始于它主要的祭坛被毁坏。那件事发生在194四年6月，一场大火呢就摧毁了这个骑士团建立的这个祭坛，就刚才提到的沙特尔主教堂的大部分。那这是会导致什么结果呢？导致当年圣殿骑士团第三次十字军东征后两年，骑士团就遭遇重创，所以到了1291年，圣殿陷入失去根据地。1 3 0 7年。这些骑士团就被驱逐，圣殿就被接管，历时97年的圣殿骑士就被打倒了。但是，延伸出来的苏格兰共济会到今天都很都非常活跃。那原来从所罗门圣殿挖掘出的这一些神秘知识呢，就开始散布在玫瑰十字会、共济会、天主教和其他秘密社团里，那这个事实呢？哦，跟一个在希腊和犹太神秘主义里面一个传说有异曲同工之妙。哦，呃、阿波罗这个神邸呢，哦，是出生在提洛岛，所以呢，有一天呢，这个提洛的居居民呢就咨询这个神域，哦。询问和学习怎么样打败阿波罗送来的瘟疫。你听到这个“瘟疫”这个词，我相信今天会很敏感啊、哦。结果神谕神谕就回应他说：“你们必须将阿波罗的立方祭坛的体积增加一倍。啊”什么意思呢？就是将祭坛体积扩建一倍。那这一个阿波罗立方祭坛指向的是什么呢？指向的是所罗门圣殿的至圣所。那就是我们现在穆斯林每年一生一次来朝拜的这个麦加内的这个天房，哦，那天房的意思就是立方体嘛，就讲的是那块黑色的立方体石头。那这里呢，就再度呈现一件事实，就是祭坛对抗瘟疫的一个作用。那我举这个例子呢，是想从反面来立正。如果我们摧毁这些祭坛，建立耶和华的祭坛，难道不是更能对抗瘟疫和黑暗势力吗？哦，那我这就要插播一下哦。我们当时呢，涉及到欧洲各国的射电望远镜、海底祭坛、巨石阵和麦田圈的处理、呃。欧洲祭坛有五个很典型的特征哦，一个是以巨石阵为代表的远古祭坛。一个是高科技集团，一个是新世纪灵性咨询运动集团，一个是巴比伦体系离基督偶像和希腊罗马神话体系集团，还有一个是啊、呃、这个维京的北欧神话集团和魔法巫术特点的文化集团等等。哦，当然还有很多这个博物馆呐、啊、运的呃这一些透过文化集团传播模式又跟本地结合的集团。那，呃，在处理这一些的过程中，呢，其实我们还涉及我们出行欧洲的任务之一，就是摧毁和拔除引发2019年全球瘟疫病毒爆发在欧洲的联动祭坛。所以在出发前，哦，我就已经神就已经告知我，祭坛摧毁以后呢，这种类型的病毒呢，在。2022年的不再威，到2023年之间的不再威胁人的性命。当时我没有办法想象，这种处理会产生何种明显的巨变。直到回来后的两个月内，首先是2022年1月23号，全球就出现了这个呃反对强制打疫苗的大游行啊、呃。那么陆续传出各国解封疫苗护照的信息。并开始认定新冠病毒不过是一个季节性的流感。哦，那到了2月1号，欧盟27国就全面解封了。其实这个很反常，这这这这件事情其实很反常，因为通常反对的声音、反对反对的大游行，通常应该发生在打疫苗前期，而不是执行了两年之后。所以这里其实是能很明显的看见神的工作的。那，嗯，那祭坛之争呢，发生的有到底有多剧烈？哦，这是我们今天要来了解的。欧洲之旅走岛期间，我们发生过几次重要的祭坛抢夺战。呃，大易》里书七章二十一到二十二节，哦，他这个经文说：“我光看见这脚与圣灵征战，胜了他们。”直到根骨常在者来给至高者的圣民深渊，圣民德国的时候到了。哦，嗯呃、那当然后面七章二十四到二十五节又讲，哦，这个王兴起来呢，哦，这个脚兴起来呢，他要折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法，圣民必交付他手。这两段经文是说一说好几件事情。第呃，他说末日呢，世道邪恶，敌人呢会改变节期和律法，会迫害逼迫圣徒，而属灵争争战会成为圣明与敌基督政权敌对的常态。常态哦，而且甚至有时仇敌会胜过圣明，但是后面你看这一句话。直到根古常在者来给至高者的圣明伸冤，德国的时候就到了，哦，就是在那个时候，就是在这样一个状况之下呢，根古常在者呢却施恩给他的渔民，圣徒就会拥有神国度的日子必来临，就意味着会长权，我们会掌权，会统管，会自理万有，胜过这个世界的权势，所以。提到如今的这个环境哦，我们发现仇敌不会掩饰他对地面祭坛的野心，也不屑于隐藏他们的作为哦，所以这是属灵战事频发，连祭坛争夺都异常激烈的这个事实。那，呃，这个图呢？哦，这里的图呢是啊。呃布布拉格，捷克的布拉格。那么布拉格呢？我我们呃，今天我要讲的是叫一个地方叫莱特纳山。哦、莱特纳山呢，站在莱特纳山上，你可以俯瞰整个布拉格的城堡和伏尔塔瓦河，还有它的市中心哦。那而莱特纳山本身是整个布拉格这个整。套整个配套祭坛的其中一个组成部分。那这里出名呢，还在于呢，呃，迈克尔·杰克逊和滚石乐队呢，分别于96和03年呢，在这里做过世界巡回演出，当时有12万观众参与的，参与了那里的音乐祭坛。哦，那我们在那儿呢，就经历了非常有趣的跟玉丹玉教祭坛的一个争夺战。哦，那莱特纳山是典型的巴比伦体系太阳神祭坛。如果你听过我的分享，你马上就能够，啊，马上就能够知道说，它周围就能够找到六大跟太阳神祭坛相关联的祭坛布局，而且就会在那条河流附近，哦、啊。那我们现在在图上看到有十一座祭坛，原因是什么？原因是因为呢，它在历史发展上上呢还受希腊罗马神话体系下文艺复兴的影响，所以这上面有一个五星祭坛的身影，因此呢，你在附近就能找到另外五座在这个体系下的祭坛，所以是十一座、哦。那布拉格本身上面有七重祭坛。七重祭坛，那天我们十天同工还问我是到底哪七重我今天终于把它找到了：太阳神祭坛、五星祭坛、天鹅座、天蝎座,座、后发座、朱雀祭坛和春季大钻石、哦、但是祭坛的重点呢，却在于，呃，图上标注的“ 149的三个。那这三个是谁呢？三个就是圣梅特大教堂和佩特人梁望塔，还有莱特纳山。啊，前面两个，嗯，啊，那前面两处呢，都是十分不容易进入的一个祭坛位置。为什么？因为那里常年有军队的保护。当时我记得我跟那个呃，童工托尼进入布拉格城堡的时候，我们是要经过安检的。哦，那，呃安。安检检卫搜身过后，问我的问题是很奇怪的。他问的是：“你身上带有油盐跟钉子吗？”我们不允许带这些进来。这是一个非常奇怪的问题，因为从来安检都会问的是：“你有带刀子吗？”或是“你有带什么摄影器材吗？”所以很明显，连安检人员都知道布拉格城堡本身是一个重要的。国度性祭坛，所以呢，啊，剩下的就只有莱特纳山没有安检人员可以自由出入。那我上到莱特纳山以后呢，我发现哇，这里简直挺是一个很完美的，啊，能够建立一个完美的光波祭坛的建筑群。就在处理祭坛只有三到四个小时，就有三批异教人士来抢夺了。很明显，都了解祭坛的作用。第一批是常年搭建的帐篷，守护在那里的灵，守护在，呃那里的灵性知觉运动祭坛的家伙，他将他们的祭坛建了建在最高处。第二批呢，是一群我看不明白的东方人士，他们用的是奇怪的黑色和白色的石头，而将他们的祭坛建在节拍器的那个圆形广场上，啊，节拍器在上面。那第三批呢？异土、异教徒呢？呃，第三批呢是跟藏传佛教甚至秘术相关的人人人士，因为他们用的是什么酥油和盐巴，他们也选择同样的地形来建这个祭坛。那我们彼此都默默观看、研读对方建祭坛的手段和方法，默默记住那个秩序和图形，好能在现场。或者是盼望对方走后来破局，所以这场战役还是一场天气阴晴与天和太阳的争夺之战。因为那天一出门，神就说了：“太阳出，你们就获胜；太阳落，你们就失败。”所以就像当年神与摩西说的：“摩西举手得胜，手落下就战败。”哦，那其实那天我们应该要在布拉格其他地区处理五处祭坛位置。但是我跟后方的代导呢，我们跟后方的代导团花了一个早上守在了那个莱特纳山上，就是因为这里征战最剧烈，从一大早祭坛出下雨就开始抢，最终我们赶走两批异教人士，直到中午，同工赶来支援，太阳冲破乌云，艳阳高照，我们才离开。啊、哦。呃还有呢，惊险的争夺呢，发生在意大利的琴土里佩啊、呃，那是一个地处群山山脉深处的小镇。这个故事有点长哦，细节我就不说了，因为我知道我们当中很多人听过了。啊、呃，当时呢，查出这个地区的属灵地图是个人形，那我们前线走岛队伍的任务就去扎人家的心脏。那么找心脏处是一个古建筑。哦，而那天那个黑暗祭坛点正好聚集几个黑帮开帮派集会，人家聚在这是要准备火拼的，那是神在这个时间点上推我们进去呢。所以在我那时候还在疑惑，到底神猜我们来是破坏人家黑帮聚集集会的，还是来处理临界黑暗祭坛的当下？火拼就夹着闪电、暴雨雷、雷声响彻晴途理赔啊！重点呢是我们的小命差点交代在那里，当然啊、哦，所以那天呢是啊很精彩的一个晚上哦。那我们从那里面开车狂奔离开，感觉呢？真的好像摩西过红海一样的壮观，因为那时候天地全漆黑，雷电闪雷鸣，耳边呢你有炸雷不停，乌云又追着压过来，狂风怒吼，而路两旁、桥两桥两旁还有山脉间的泥石流呢，在夜间已经统统的穿越过河床、山岩，撞击岩石。哦，那这真的。很像万兽咆哮冲出栅栏，哦，很是让人颤抖的夜晚。你要知道，当时只有一辆，我们一辆车在群山山脉里飞奔，我们穿越大风暴、闪电、冰雨、炸雷和泥石流的经历。第二天呢，报道就来了，说呢，当地时间16呃，当地时间十六号夜间，两场龙卷风袭击了拉古萨省。接下来的连日是22条龙卷风再次来临，意大利南部遭遇暴风雨天气，恶劣天气引发泥石流、洪水等灾害。呃、等到第二天白天离开的时候，那才是吓出一身冷汗的时候，因为那时候才看到大面积的高速路和路面桥梁塌方，所以我们才体会到神多么恩宠我们。要不是跑得快，啊、哦，我们，我们就交代在那里。但其实11月初呢，代导者就已经有异梦提醒我们，哦，意大利的，我们会在意大利西西里的山脉和贝尔婆索山洪会爆发，路面桥梁会塌陷，那我们这辆车在黑夜中会掉下断桥，并且被山洪泥石流卷走，牺牲在意大利。当时我拿到这个梦的时候，我知道异梦的作用是提前预警，但是让我们有时间来翻转临界中预定的灾祸，带到会真实的改变原来的结局。所以这里有个功课，就是我们需要允许自己被神训练，并且这个训练不是在环境当下你刻意做的那个反应，而是要在这之前。因为任何导致你人性心理软弱的妥协，在压力和危机下会被什么一一暴露出来，一不小心就会要了命。所以，唯有平日里生命积极对付的训练，才会塑造人稳定的内在坚韧和不畏惧艰难牺牲的性格，并且能够勇敢面对所遇到的处境。啊，那再分享一个，就是剧烈的属灵征战。通常也最容易发生诡异事件的区域啊，那这里我们就要谈欧洲古祭坛最凸显于其他大陆板块的独特之处，就是以巨石巨石阵为代表的远古祭坛了。从英格三岛一直到黑海边，它都有很多文献会告诉你，巨石阵呢是远古人类为观测天象而建立的天文台。那今天的巨石阵就是一片废墟。哦，那我告诉你就大错特错。我们实际上去到 s t o n e h i l 叫做索尔兹伯里巨石阵，常年每天二十四小时都有三个班次荷枪实弹的警卫在守守护它，人工守护它，风雨无阻。就算是对游客开放的季节，常年每天都有十多位工作人员看守着祭坛，在。参观者和祭坛、巨石阵之间还设立了一个防护带，我看估摸了一下，大约有二十几米以上的安全距离。所以，现代文明下由政府出资用人工的方式，常年风雨无阻的高戒备保护祭坛的做法，是超越我们普通人的认知的。那这些事情呢，确实是令人深思、哦。那巨石阵附近常有诡异和不平常的事情发生，啊，比如说由于磁场本身异常，电子设备失灵，那是那里面呢没有手机信号，因为这个我们几个同工都去测过了。那么当然还有麦田怪圈出现在周围，比如说05年的六角星， 2 1年7月的六边形毛麦田圈。那麦田圈这些图形不是。现在的技术还不能达到如此精准，所以研究者呢就会认为那是来自外星生命的信息。这可或许真的可以很好的解释多年来人们在埃夫伯里上空看到大量不明飞行物，或是曾经在这个祭坛的村庄的边缘发生外星人绑架事件哦。那。我做过，我们当时呢做过两次对这个啊、呃、索尔兹伯里巨石阵的这个摸底啊、哦，在我们处理它之前，我们摸了一个底。那我们知道英国天气很不好，这种季节我们去的季节就是雾霾雨季啊、哦，天亮又晚八点以后，天黑又早三点，有时候三点到四点就天黑。太阳偶尔只是在中午露一回脸，最多两到三个小时。所以呢，但是呢，这种祭坛的处理是，我是需要用太阳光线来查看巨石阵的光线折射那个角度的情形的。所以这个地方会非常考验我们的信心和神跟我们的亲密关系。那指挥和改变自然界不但需要权柄。还需要信心，更需要亲密关系。哦，这在英国处理祭坛的时候常常会发生，因为我们常常会被恶劣的天气挑战。所以摸底探查巨石阵那天呢，我赶过去已经下午六四点，天黑下来，所以那时候只能求个神迹。天边的夕阳高挂不落，让我至少有两个小时的阳光来观察。那没想到那天还真不幸。一整天都是暴雨，但是就是因为这样一个祷告，天气突然出现反常，下了一阵天雨的傍晚十分，天放晴了。哦，四点天黑的时候，结果晚霞呢，硬是不下来，一直挂着，反常的挂到六点半，天才黑。那么。到了正式处理这个埃夫伯里巨石阵祭坛的那天，也是同样的情形，我们也需要动用能改变天气状况的权柄。那天按着神的心意进入祭坛，冰雨就来了，而且是大范围的砸下来。哦，那后方带导团就立刻兴起祷告，不到十分钟，冰雨止住。接下来我我需要太阳，可是当时是暮霭下的冰雨，又洗云层都是黑暗的。所以这种情况下，只有一个很恳切祷告能让神施行神迹。最后阳光真的透过厚厚的云层出来，哦，所以这一整天，一天经历了巨大的暴雨、冰雨、雾霾、阴雨天，到最后的太阳天，这一波操作以后，我们绕回巨石阵中心，没想到我们所有同工的手机竟然都出现了三 G 和四 G 的信号。这是我人生头一次遇到经过祭坛属灵处理后，物质界可以发生强烈改变这个的情况哦，电子设备的情况，因为在磁场异常地其实是完全收不到信号的地区，但是却出现了手机信号。那另一件事情呢，就是在2号11月2号晚上9点。那时候我们结束大咒组墓地的祭坛处理，我们一行六个人，我们伸我们在伸手不见五指的夜幕，在荒野上往这个索尔兹伯里巨石阵过去。为了安全，不能开灯，也不能打手机的亮灯，所以天上这时候没有月亮，云层很厚，只有稀稀拉拉的星星。那就是在这个时候，天上突然。有三处明显的机械亮点，盘子形状的，穿越到云层外，有时又在云层后彼此追逐。那这些盘子的光源呢，是可以定定的待在上空几分钟，然后又消失迅速，速度快，以至于有时候 0.1 秒就不见。那因为他们有着战斗机无法达到的速度，所以我们当下就已经意识到这是飞碟了。那几次我们都想用手机或者 GoPro 这样的设备来拍摄，但是我们没有办法。哦，飞碟在我们西北方头顶盘旋十多分钟，那咬的附近的群狗呢就发出恐惧的犬吠声，此起彼伏，直到飞碟离开。那那晚发生确实是不寻常的事情，我们一直在思考为什么这么碰巧。哦，飞碟恰好出现在当天，恰好出现在我们要处理。索尔兹伯里平原的这个主要祭坛，然后又出现在我们头顶。那晚上九点后又下冰雨了，我们就去找那个守在巨石阵的警卫聊天。他告诉我们：啊、呃，巨石阵这几年呢、呃，会有不明飞行物、呃、比如说他们看到这个穿白衣的女人啊，律师的光影啊、小鬼人的拜访啊等等。但是今天呢，他说他们也看到。在我们出现的这个方向呢，有几个不明飞行物在盘旋，啊、哦，那所以注定那天晚上有不平凡的事情发生。直到半夜十二点下大雨前，我们才离开。但是这期间，我们又看见了两波，啊、哦，不明飞行物在我们头顶的天际盘旋，默默观察我们离开。好，那，嗯。这个著名的啊巨石阵啊，它的朝的时期，在院说它可能历史更早，可能距今有。啊，排列形状不一样，英国、法国都有矩阵排列的巨型阵，也有圆形排列的巨石阵。但是有一点，古代的智慧与有关宇宙设计或建筑的核心的真理是有关系的，并且我们可以。看到他们使用了宇宙学、音乐原理、神圣几何学和数学理论来表述，哦，它巨石阵，那，啊、呃，他有好几个目前发现的功能，哦，一个是作为远古人类观测天象的天文台功能之一，可以观测夏至、冬至月、月亮月亮起起落点和运行规律。第二个呢，是可以作为古代祭祀太阳神的主要场所，因为它使用了黄金比例分割的排列方式，它会精准对应猎户座天狼星，巧妙的跟北纬五十一度上其他国度祭坛连接、呃，成为分布在地球高纬度区域出入灵界物质界的属灵门户。啊、呃，你下面看到的这一些呢，就是啊、呃，它的这个这个对应的分析。哦，那第三呢？其实哦，从这个啊这幅下面图能看到，左边第一个啊、哦、红色的，您可以看到，从啊、呃、索尔兹伯里巨石阵到埃夫伯里巨石阵，到国王巴尔里墓地，到大道，到西肯长木、长石卡长木、圣索峰山山、希尔伯里山等等，都分布在这个郡，叫做威尔特郡。但他们不仅将整个威尔特郡和英国涵盖在他的这个联合祭坛的啊啊、呃呃、这个呃配套祭坛和联合祭坛啊、哦、之下掌控之下啊、哦，他们同时还是位于全国著名的属灵通道口，叫圣米加勒能量线上。什么是米加勒能量线？在后面这里啊、哦，后面这里这幅图这里。那联合祭坛的分布呢，就包括，哦，就包含了。我看我能不能找到这幅图，在这儿，就包含了英国、荷兰沿海、德国、波兰沿海、立陶宛、拉脱维亚、俄罗斯、哈萨克斯坦、中国、越南、马来西亚、印尼、澳洲的这些国家当地著名的庙宇和古建筑祭坛等。那我们知道，祭坛是给众堕落使者或者灵界的这个势力进入物质界的窗口，并可以统治那里。那在地球上标出的这些所谓的能量线，或者叫做所谓的心门，哦，本身是跟祭坛是有关联的。啊，能量线主要是将地球化成一个所谓的能量三格，透过祭坛来联动，将整个地球都影响到。那么我们要做的只是要找到最关键的节点，破坏后，这个黑暗势力的影响力就消失了。而、呃、所以，当我回到加拿大的这三个月，从11月开始入境法国、英国、德国。处理那里的这个巨石阵和其他的黑暗祭坛，那么这一条线所在的圣米加勒能量延长线上的各国联动祭坛群，立刻就会做出物质界上精准的回应。哦，这就让我深刻认识到联动祭坛的巨大影响力，就是牵一发而动全身。那么在英国触碰一处黑暗祭坛，其影响力可以跨越整个。太平洋和大西洋，来到澳洲或者智利，哦，来到澳洲或者智利。所以从这个图下图，你们可以看到圣米加勒能量延长线上联动祭震群的多个国家，在短短的一到两个月都发生了不同程度和级别的地震，而且他们经历的大部分是罕见的地震，或者该地区最大的地震，要么火山，或者是火山，或者是龙卷风、飓风等等。那么，在地理位置地震发生后呢？接下来会有两年的时间，我们能看到政治、地缘、商业、经济和人文文化、福音兼顾地区等这些在当地的另一种形式的震动。这种巧合，除了后面有神明显的作为，你没有办法再做其他的解释。哦，那这个英法。巨石阵与全球其他著名当地的国度祭坛产生共鸣的方式呢，绝对是超越我们已知的宇宙学和天文学的。哦，那下面呢，只是一个例，呃，只是我当时我们当时，呃，石天提供给我的一些资料，哦，呃，来提供这个事实，啊、哦，事实，啊、呃，有这个物质介上的。有这个政治地缘的，有商业经济的一些变化，哦，一些这个啊、哦、变化。那么当然，巨石阵非凡的建造者呢，还将太阳、月亮、立方体、五角、八角、七角星，甚至是数学、音乐原理都编码进了这个设计中。所以我们在巨石阵里面，我们可以看到隐藏的各种。太阳、月球、行星的距离，哦，和各种奇妙的数字。那这部分呢，我就不分享了。哦，部分不分享，就包括呢，还能够发现说，哎，他才检测出这个阵里面还有发出超声波，它的这一个里面还包含了有一个啊、呃，这个音频数字。哦，这是一种宗教。五二八赫兹是一种用于宗教诵经的古老音节。所有的这些，哦，那精确的测量这个行星、月球、啊、哦，地球、太阳这些距离，我们要到1995年，等到全球定位系统就是 GPS 开始全面运作后，我们才在测量中窥见这种。精度的呃，才能窥见这种啊、呃、精确的这个数数字的。但是呢，那时候属于新石器时代，那些部落人他们是怎么知道精确的地球的大小，又是怎么样能够测量这么长的距离，或者理解这一些微妙的数学、天文学、宇宙学等等的呢？所以这里必然。存在另外的物种，将这些非凡的知识、神秘的知识传授给了那个时代的部落智人、哦呃。上一堂呢，我会有分享。哦，我们遇到的三个挑战。哦，那第三个挑战呢，就是站在盟约的地位上征战，才能得着神在这世代的旨意。上次分享我已经提到，跟神、跟人订立盟约的事情，神与我们。神与我立约，约代表交换。一旦我接受这个约，我就要拿出我所有的来交换，就是说我的生命要交给神，而他把他自己给我，我们双方共同拥有彼此。哦，那当然就是我有什么，我有我的脸面咯，我自尊咯，我的老我咯，我的心咯，那神有什么？神有能力、有权柄、有爱、有一切。那同样的，前方和后方代表他立约，也将我们彼此的荣辱捆绑在一起。我们叫做彼此盟约，进入神相爱的关系。哦，那我们彼此就拥有一切，彼此就有保护的关系。这个就是站在盟约地位上征战。所以，那神在这个世代的旨意是要做什么？就是让列国觉醒，失丧者得救，万民成为门徒，心腹被唤醒。神儿子要长大成熟哦，要得地为业，继承产业哦，最终计划要在生神的计划要在我们生命中完全。所以，神的百姓要愿意屈服在这样子盟约爱的、呃、爱之下，国家才会被彻底反转。哦，那嗯啊、呃，盟约的爱呢？才会让我们有属灵的安全感，这是扩展属灵境界的重要一环。其实我这一段时间回来，我我其实我自己休息了差不多两个月哦，一个多月以后，那我在神面前啊要呃进士祷告，因为我们呃、啊、神要扩张我们到南亚的这个服饰里。那因为这样，我觉得啊这个服饰真的。啊，觉得自己好像很不配，所以的话，我很想扩张境界。那我知道一些关键的要素，悔改可以扩张境界。哦、啊，所以那那在这些悔改的过程中呢，哦、啊，有一天我的一个同工呢，就给我写一个信息说：“老师，你需要哦、啊，有爱还不够有爱。<笑>”所以感谢神哦、啊，感谢神。确实如此，就像今天你们唱的这个今天的诗歌里面一样啊、哦，提到了爱，提到了权柄，提到了治理，提到了谦卑。哦，那无论神何时，呃，无论何时神要介入，都需要有祭坛被兴起的。那我们知道，以色列子民离开埃及，祭坛就必须被建立。所以逾越节羔羊要被杀，要有血流出来，那本身就是一座祭坛。那为了神的缘故呢，约旦河就会有一座祭坛兴起，好让这个好让呢，呃，神有入口可以进到那个应许之地，所以总需要有人兴起，成为灵界和自然界之间打开门户的先锋者。所罗门当年兴起一座国际性的24呃国际性的这个呃呃会幕祭坛，直到今天。圣殿还持续起作用。那耶稣基督兴起的一座永恒的祭坛，在天上，哦，在地上呢，他将地上的这个祭坛与天上的这个祭坛、神圣祭坛连接。呃、那啊、呃，最后啦，我们要差不多要结束了啊、哦，就是讲到神对全球的旨意和计划。恢复复兴古道的祭坛，那神对欧洲也有计划啊。那么是这个灵魂啊，一亿零两百的灵魂啊，复呃复兴的呃复兴。那啊、呃，我写到这儿的时候，我才发现呢，原来预言是可以用来征战得胜的。哦，题目在前书。一章十八节，这有个经文，他说：“我儿提摩太，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好仗。”原来预言，原来经文明确的指出，预言是可以用来征战得胜的。那为了得到胜利呢，神的儿女就必须要像雅各的儿子加德一样，善用自己的宝剑，最终成为什么？一支得胜的军队。那加勒呢？哦，像加勒那样呢？加勒就喊着说：“我们上去，我们立刻上去得纳地吧，我们足以得胜。哦”足以得胜。所以这件事情发生在去年的十月底。当时车子走在一条乡村的路上，哦，我在车上小憩。突然就看到一个清晰的意象，那个意象的版图一展开，就是在版图上出现一条光线，于是，在地图上就画出了一条连着山脉、平原、河谷的光的道路。啊、哦，那时候就听到天父说，他要恢复福音古道祭坛，将一亿多的灵魂从敌人的手中夺回。事后呢，我就请童工去查，发现说，哎，欧洲人口有七亿多。后来呢，有另外一个家人从11月初发来一个印证，他说他在夜间呢看到施工拥有一间五星级超大型高档厨房，有声音对我说：“啊，我要为你们预备一亿两百人的饭菜。啊”这是个印证哦、啊，印证什么呢？印证神借着我们彼此哦、啊、的领受呢。来印证我们这次欧洲之旅的走岛神将在欧洲复兴一亿两百的灵魂，恢复复兴古道。那这个复兴古道呢，其实是有蛮长的一个故事的啊、哦，嗯，主要是讲到从使徒行传时代呢，发生过罗马帝国的大逼迫这个事件之后，就有一群人叫古宗的弟兄们。开始躲藏在阿尔卑卑斯山的一个深谷里，圣灵在他们当中工作，很多人就受影响。从1315年开始的8万人发展到了100万人。那他们全盛时期呢，都是用走路的，从德国西部步行到意大利，横跨整个国德国，然后在欧洲到处是他们的踪迹。后来这个事情让罗马教皇和教廷就坐不住了，就定义他们为异端。哎呦！想不到啊，大复兴的时候也会被定义为异端，哦，并且呢就开始遭到罗马十字军的追捕，哦追捕。后来这一些圣徒呢就什么为主殉道了。这种这个逼迫前后一共历经三十年，有九十万人因此殉道。那么根据统计数据表明，在最早的三百年里，罗马帝国逼迫欧洲的基督徒殉道的有五百万。那相当于今天的一亿灵魂。当我看到这里的时候，我就突然心里就雀跃起来，因为这个数字竟然是神应许的恢复和重建欧洲福音古道的奖赏，就是这欧洲的一哦，将来有，将来欧洲的一亿灵魂要被解救<咳>，因为这个样子，哦。这古中弟兄们的这个影响呢，后来就影响到了杰克，哦，杰克，杰克呢有一位很著名的布拉格校长叫约翰胡斯，也为主训导。然后福音广传。之后呢，在圣灵的引导下呢，就有24位弟兄、2 4位姐妹呢，就轮流进行24小时的，在欧洲东北部守望村兴起的持续不断的守望祷告。这一场，这一个守望祷告一共持续了多少年？一百年，一整个世纪，这就是引爆，这就接着就引爆了。1727年到1827年之间的摩尔维亚大复兴，这个复兴结呃，这个复兴，这只有这些这么短吗？没有，不止这百年哦。后来又延续到全世界。1 8 2 7年以后，神在英国就兴起，包括穆勒、达米等等的一群人带领的复兴，后来又影响了。1 8到十九世纪，美洲、美国的大觉的、呃、美国、美洲的大觉醒运动，还有印度的复兴，甚至延伸到20世纪初尼托生带领的中国大复兴。最后啊、呃，欧洲在爱尔兰、英格兰各地就形成一个声势浩大的奉祖民的运动，创建了普利茅斯弟兄会，直到1848年，弟兄会分裂，复兴终止。那圣灵在欧洲的工作呢，就是这一百年守望祷告所带来的结果。从，呃，圣灵从古到今整个工作来看，仿佛有一条线哦，从来没有断过。从使徒时代一直到今天，神总有要，总是要恢复他的心意，就是要用什么，一群得胜者来肩负他属灵上的恢复。那么，从公元33年的《使徒行传》时代到刚才的1848 18年，这条福音古道祭坛兴旺了 1,800 多年。呃，后来的几百年里呢，有很多团队都在重新，就都在寻找重新开通这一条福音欧洲福音古道祭坛的方法和具体的祭坛所在地。但是呢，当年。的阿尔卑斯山谷范围太大了，那时候这些人分散在，啊、呃，这些人分布也很散漫，弟兄会在山谷的聚集点没有办法查到，哦，所以当圣灵提出我们来重建欧洲的这条福音古道祭坛的时候，我根本不知道从哪里下手。那么，这是一项在旅途过程中给予我们的任务，不在我起初的计划里。直到11月3号清晨，天父来到梦中，亲自教导如何建立两条祭坛脉络：第一，如何拆毁哪一些仇敌祭坛的通道；第二，复兴古道如何建立哪一些耶和华祭坛的通道。所以， 11月5号后，神才将拼图策略方案陆陆续续启启示给我和我的同工们。那原来祭坛呢，要建在啊。呃这个法瑞德意等等交界的某个山谷上，啊，这样十一月二十四号我们才有了乘坐直升机到阿尔卑斯山脉的这个旅程。那你们听过世人嘲笑你们，只是知道跪下双膝拜倒，就想妄图改变世界吗？你有听过人嘲笑你们，蜀林征战不过是你们的想象罢了。这样子做如何能带来福音的兴旺呢？但是我知晓，当神的灵给我们为某个国家或城市带导负担的时候，哦，那我们就拥有权柄，得到释放这一地居民人心的钥匙。而当父神差遣我们，给我们这国或这城的属灵地图，并且让我们的脚踏上这地的时候，我们就可以拥有这区域的权柄，征服这城这国。哦，那耶和华祭坛是生出军争祭师的地方，哦，也呢也该是在末世要进入他大能中，哦。那么在末世呢，神的荣耀大能权柄尚还没有显露到最大的程度。如今，哦，那神允诺要在这个季节使用华人的。华、哦、人的，所以我们啊啊、呃呃、结束了，那我们呢来做一个祷告啊、哦，我们祷告啊、呃，有谁可以帮我放个音乐，小小声的，嗯。我这个系列呢就分享完了，哦。那么今天我其实要做一些呼吁的，嗯，所以当我跟你说，哦，作为这个至高者的祭师，和华的精兵，实现你。神赐福赐予你的权柄，撼动仇敌，收复在你属属灵里的领土，或者物质界的领土，哦、啊，不过是一个复兴的前奏、啊。我已经预感到这一个来临的急迫性，啊、因为总需要有。先锋部队去摧毁敌人的军队先，哦、有先锋部队将坚固的黑暗营垒将他们赶出领地，之后呢，地方的教会才有可能进来收复清理，重新接管被占据的国土，这样耶和华古道祭坛才会恢复。哦，那是神的百姓呢，才能够来品尝扫清敌人障碍后的果实。作为先锋部队，你通常不看不到繁荣安定的局面，而你进到那个领土的时候，你看到的是土地被敌人焚烧掳掠过后的满目疮痍。然后我们可以在看不见的领域里，啊，一支强而有力的这样子的先锋部队呢，会让魔鬼无法在社区四处蔓延，或者在城市释放败坏。那么才能在看得见的领域里，才有那将来的盼望，能够看到翻天覆地的变化。我承认双膝跪下呢，我确实没有改动任何我所所处的房间和里面待着的人。但是透过祷告呢，我们却能从神领受到智慧和策略，以至于有启示释放到属灵的属地的这个领域。那么这个智慧才是关键哦，这个智慧会教导我们推翻和罢黜各地邪恶的王权。以至于我们看到神为整个地区所订立的盟约计划，怎样在未来成功的展开。那，哦、我相信神现在、哦、要来呼吁我们站立得住，那呼吁我们啊，来愿意呢。作为这样子的先锋部队，神正在兴起一群顺服和回应他心意的人，是凭着信心来顺服的。我记得当年所罗门呢建造圣殿的时候，哦，他就跟神呼吁说：“我的神呐、啊，现在求你睁眼看，侧耳听，在此处所献的祷告。”他说：“求你起来，和你有能力的约会，融入这安息之所。要化神呐、啊，愿你的祭司披上救恩，愿你的圣民蒙福欢乐。”求你不要厌弃你的受高者，而是要纪念向你仆人大为所思的慈爱。所以后来神也回应所罗门，啊、他的他说，当我们建立属于神的祭坛，那神就会医治这地、啊。所以他称耶路撒冷呢、啊，不是一座城而已。他说：“这是什么？哦、嗯，这是一个圣殿。”他说：“我必睁眼看，侧耳听，在此处所献的祷告。现在我已选择这点分别为圣，使我的名永在其中，我的眼、我的心也必藏在那里。”神在天上显现，哦，立了一个约，就是照着所罗门向神所求的。同样的，神如果现在显现，啊，立了个约，那你要向神所求的。又是什么呢？他、啊、把我们每一篇的分享带给大家一个思考，好让我们知道呢，啊，从这个信息里面，人要对我们说什么？所以感谢主，啊，用我们来回应神像我们所提出的，在幕后这个世代里面，神盼望看见的和在这个世代的旨意。你是否愿意回应他的心意？那我祷告，我们这一代人是承接神荣耀的一代。愿这一代人呢，哦，正把世界黑暗的角落照亮。那愿我们这一代人都藏在神的荣耀里。虽然没有人知道那是谁，可是当我们或者其他人看见、遇见的时候，每个人将会看见，在你里面只有基督。所以今天神要敞开天上的福库，将我们所要的一切浇灌下来。无论你是啊、哦，请求神将兼顾你的信心，或者扩展你的境界，或者你要在悔改悔改中，能够突破你的瓶颈。或者你身体需要一直，或者你的灵需要被满足，哦，或者你需要更多。但我恳求，福库打开，将这些需求都浇灌下来，好让能满足，哦，我们里面。那再度点燃我们的热情。其实从从这个欧游回来，很不容易恢复。所以当今天我呃写完这一篇分享的时候，从没有过的一个盼望呢。重新浇灌下来，我突然明白了什么是站在盟约的地位上。哦，因为那个盟约之爱呢，它包纳接，它接纳包容我们一切的不足和软弱。当仇敌跟你说你这不行那不行，你这不好那不好，你不够这样你不够那样、哦，或者是你不够有爱，你不够怎么样的时候，哦，那我们不可能从人那得到更多的安慰。那个时候呢，就唯独神了，这个就是盟约之爱。坚守蒙耶之爱，才会有安全感，才会能真正摸到那个爱。所以，我们的恢复呢，不能从人或权柄人物或者同工弟兄姐妹身上得到的，而是重新回到主里，哦，从他那里面。从这个盟约之爱里面来体会，最感谢神。我看到熊熊的火焰，就要烧起来。不但在我们里面燃烧，也要将我们成为一个祭坛燃烧。我们的家族，啊，燃烧我们所接触的人。那我们警醒哦，因为复兴是快速出现的。然后以前我们分享过很多关于这方面的信息，我们都提到，当他如潮水般涌来的时候，你还没有预备好，那你甚至不知道你要把什么交给这些人。哦、神在这个圣灵工作的区域，啊、哦，神在这个福音命土的地方。神在每一个角落，啊，圣灵开始大大运行，那真的没有时间在啊慢慢的爬行，啊，求主加添你们的力量，从神的话语里不但得力，也从这个盟约之爱里面得到依靠。感谢主，我们做个祝福祷告，我们就结束。了。我看到，其实我看到那个医治还在进行。因为那个火焰还在燃烧。自己按手，在我们需要的地方。如果你觉得要医治你的心，重新点燃你的渴慕，你就把手放在你心上。如果你需要头脑清晰，需要病痛离开，你就按手在你的头脑上，或者在你病痛地。哦，奉耶稣基督名，使你自己轻视，按手在每一个人的身上。恳求你的一一治领导，像你所应许的，你必睁眼看，侧耳听，你必医治这地这城，医治我们每一个，让我们能够进入你的大能。你允诺在这个季节要使用我们，所以我们的盼望不会落空。感谢赞美主，阿门。清晰的看到一个非常大的一个器官，一个胃。我恳求神，让我们有一个属灵的胃口，好让我们对主的这个渴望。总是有好的胃口，挑旺我们里面对你的渴慕，让我们总觉得不满足，对神不满足。所以，在这个季节里，是你要被兴起的时的季节，一切的腐败、疾病、死亡，都要被翻转过来的季节，是贫穷要被击打在地的季节。是一个转化的季节。求主，你医治我们的骨骼，医治我们的肉体，医治我们的心。啊，命令一切不洁都要离开。谢谢你重新点燃我们的热情。哈利路亚！让万民都认识、敬畏。以致我们的婚姻，以致我们的家庭，断开我们儿女身上一切的恶，因你已经为我们付上了代价。感谢主。力量，好、啊，我们做个主祷文、啊。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用饮食，今日赐给我们，免我们在如同我们免了人们的在，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、全柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿、啊、门。